0: Como dijimos al inicio, el tema que vamos a estar tratando es cómo hacer que nuestras heridas se conviertan en cicatrices. Cómo hacer que nuestras heridas se conviertan en cicatrices. Y antes que nada, yo quisiera comenzar leyendo una hermosísima promesa que el Señor tiene para todos nosotros. En el libro de Jeremías capítulo 31, la parte 13, el versículo 13 y específicamente dentro del versículo 13, la parte B, yo quiero que ustedes oigan esto, Jeremías capítulo 31, verso 13, parte B, dice el Señor, yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré. Y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Señores, oigan qué tremendo. Dice el Señor a cada uno de los que ahora mismo están conectados en esta transmisión. Quiero que recibas esto como que tiene tu nombre y apellido. Dice el Señor, yo convertiré su tristeza en alegría. Los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Si estás dispuesto a anotar los pasajes, te recuerdo que este primero es Jeremías 31, verso 13, parte B, en la versión PDT. Bien, continuamos. Miren, todos nosotros, no importa el país donde hayamos nacido, no importa el color de la piel que tengamos, no importa de la familia que hayamos procedido, todos nosotros hemos pasado por algo doloroso, yo lo sé. Yo lo sé, uno en mayor medida que otro, pero todos hemos pasado por algo que nos ha, nos ha hecho llorar, que nos ha golpeado, que nos ha entristecido, que ha causado amargura, que ha causado depresión, que ha causado sentimiento de impotencia a todos en algún momento. Y si tú todavía no has pasado por algo como lo que yo acabo de describir, yo quiero que tú estés totalmente seguro o segura de que en algún momento de la vida te vas a tener que ver de frente con algo que lastime tu corazón. Así es que esto es un hecho, esto es un hecho, esto es algo que el Señor no nos promete evitar, sino que más bien nos dice cómo nosotros podemos sanar luego de haber sido golpeados. Porque a veces nosotros pensamos que parte de lo que Dios promete es evitar que a nosotros nos lleguen los golpes, no señores, lo que Dios promete es hacernos resistentes a esos golpes para que estos en vez de destruirnos puedan acelerar lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros. Así es que vuelvo a decir el punto número uno es que todos en algún momento o ya pasamos por algo de dolor o estamos pasando y si no hemos pasado, ni estamos pasando definitivamente en algún momento si sí vamos a tener que enfrentar una situación dolorosa si es que queremos trabajar sobre la base de que este es un tema que nos compete a todos ahora si es un tema que nos compete a todos lo cierto es que así como es veraz y es verdad que todos en algún momento somos heridos y somos golpeados no podemos quedarnos heridos toda la vida no podemos porque usted sabe qué es lo que pasa con alguien que está herido, está fuera de combate hasta que no se sana. Voy a repetir eso. Alguien herido está realmente fuera de combate hasta que no se sana. Así procedería un ejército. Entonces, si se queda una persona herida, viviendo herida, actuando herida, ministrando herida, pues va a operar desde la base de su dolor y lo que va a producir va a estar contaminado con dolor. Y eso no es lo que se supone que pase. En este sentido, yo quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que tome el control absoluto de mi boca para que hoy no sea yo, sino el mismo Espíritu Santo tomando esta vasija de barro que soy para edificar tu corazón. Así es que quiero que te prepares, que te acomodes, que con libreta en mano, con iPad, con iPhone, con lo que sea que vayas a usar en la noche de hoy para, para anotar, pues, que estés listo, porque definitivamente hoy Dios te va a hablar. Punto número uno. Quiero decirte esto, hablando de cómo nosotros podemos convertir nuestras heridas en cicatrices. Punto número uno. Quiero decirte que siempre será más inteligente preguntarnos, ¿para qué me pasó esto? En vez de preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Preguntar por qué a mí no es algo inteligente, porque esa pregunta puede hacer que tú te victimices y que tú te sientas como una persona a la que Dios, según tu percepción, le falló, a la que Dios le pudo haber evitado ese mal y no se lo evitó. Y yo llevo pastoreando desde que tenía 17 años. Todos ustedes lo saben. Entonces, en esa línea yo te puedo decir que conozco mucho pueblo de Dios que Dios ama, que Dios ama, que Dios cuida, que Dios protege, que Dios ha llamado para que le sirva pero que de alguna manera se sienten enojados porque ellos entienden que tuvieron que pasar por algo que según ellos Dios lo pudo haber evitado y no lo evitó. Entonces lo primero que quiero compartir con ustedes es esto, punto número uno, escúchame, Iglesia del Señor, siempre a la hora de hacer que nuestras heridas sanen, lo más inteligente será preguntar, ¿para qué a mí? ¿Para qué? Y nunca, porque a mí? ¿Por qué a mí y no a fulano? ¿Y por qué a mí y a aquel no le pasa nada de lo que a mí me pasa? Eso va a hacer que tú comiences a comparar tu vida con la vida de otros y te tengo que decir que yo he aprendido que tú eres procesado en el área que Dios pretende utilizarte. En otras palabras, serás golpeado, serás probado, serás procesado en el área que Dios ha determinado utilizarte. Porque en este camino, por supuesto que es importante el don, es importante el carisma, pero también es importante el proceso. Porque el proceso te da val y te da legalidad para transmitir lo que el Señor ha puesto en ti. No solo porque lo oíste de otro, sino porque tienes cicatrices porque lo viviste y tú te conviertes en autoridad de aquello que tú vences. No olvides esto, mi gente bella. Te conviertes en autoridad de aquello que vences. Entonces vuelvo a decir, lo primero es nunca preguntarnos, ¿y por qué a mí? ¿y por qué aquel no? ¿y por qué fulano tiene esto? ¿y por qué a mí Dios me quitó aquello? Eso no es sabio. Lo inteligente es... ¿Qué será lo que Dios me quiere enseñar a través de esto? Lo inteligente es, ¿qué será lo que Dios quiere formar en mí a través de esto? ¿Qué será lo que Dios quiere sacar con esto? Porque te tengo que decir en esta hora que por supuesto que hay que entender lo que es la diferencia entre una prueba, un ataque, una tentación y una consecuencia. No es lo mismo. Oye, esto no es lo mismo hablar de una prueba, de un ataque de una tentación y de una consecuencia. Y yo no tengo tiempo como que para entrar ahí de lleno, pero Dios mío, tengo que decírtelo rápido. Escucha esto. Una prueba viene a nosotros de parte de Dios. Y muchas personas dicen, Dios no prueba a nadie. Ay, señores, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que probó Dios a Abraham, y hablando del pueblo de Israel, dice que probó Dios a Israel para ver lo que había en su corazón, para que quedar expuesto lo que ellos tenían en el corazón. Probó Dios a Israel y también probó Dios a Abraham. No fue Satanás que lo probó, fue Dios que lo probó. Entonces, en ese sentido, la prueba viene de Dios. La tentación no viene de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque hablando de la tentación, la Biblia dice que el tentador es nuestro adversario Satanás. Así es que toda tentación, quiero que oigas, y esto es serio. Escucha lo que te voy a decir. La prueba tiene la intención de hacer que quede revelada tu verdadera esencia. La tentación no viene de Dios. La prueba sí. La tentación viene de Satanás. Y la intención de toda tentación es hacer que tú le falles al Señor. Vuelvo a decir, la intención de toda tentación es hacer que tú tropieces, que tú caigas, que tú blasfemes que tú peques, que tú ofendas al Señor. Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación. Ahora pensemos por un solo segundo lo que es un ataque. Escúchame, un ataque es algo que viene de parte del adversario, pero está permitido por Dios. Mm. O sea que el ataque no viene de Dios. Hello, mi gente bella están aquí. Escuchen esto. El ataque no viene de Dios. Viene del adversario, pero está permitido por Dios. ¿De dónde yo tengo base para decir eso? De lo que pasó con Job. Lea el libro de Job, específicamente los capítulos 1 y 2, donde vemos que la Biblia dice que se presentaron delante de la presencia del Señor todos los hijos de Dios, y que entre ellos estaba también Satanás, a quien el Señor hablando le dice, no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal. Ay, Dios mío, cuando Satanás escuchó eso, le dijo a Dios, él te sirve por lo que tú le has dado. Y nosotros sabemos lo que se desencadena de ahí. Satanás tiene la intención de probar que, Job no es auténtico en su servicio al Señor. Entonces por esto comienza una serie de ataques a la vida de Job, pero, mm, 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 ojo con esto, ataques que fueron aprobados por el Señor. Dios no los gestó, Dios no lo orquestró, no proceden de Dios como una idea, no, vienen como idea del adversario, pero con un permiso. Con un permiso. Recordemos también lo que el Señor, hablándole a Pedro en el Nuevo Testamento, le dice cuando habla lo siguiente. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe... No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes lo que significa esto? Esto está tremendo. Dice la Biblia, Satanás os ha pedido para zarandearos. Cuando Job fue atacado, Satanás lo atacó. Pero ese ataque fue firmado por el Señor. Dios era el que le daba las rayas a Satanás de hasta dónde podía llegar. Entonces, no es lo mismo hablar de una prueba, de una tentación, y de un ataque. Entonces, ante todo ataque, ante toda tentación que viene del adversario, Dios nos preparó. Hello, mira, Dios nos preparó. Así es que yo no sé cuál sea el ataque que tú estés enfrentando ahora, pero una cosa, yo estoy pero totalmente segura de eso. Pero es que mira, estoy segura de eso. ¿Y sabes de qué? De que antes de que ese ataque llegara a ti, ya Dios te preparó, te preparó para que tú salgas vencedor y no vencido. Entonces, en ese sentido, nos queda lo número cuatro. Yo quiero que tú oigas esto. Lo número cuatro es la consecuencia de una mala acción. A veces nosotros llamamos prueba y llamamos ataque a algo que no es ataque y tampoco es prueba, sino que es la consecuencia de una mala acción. ¿Qué significa esto? Que a veces Dios, y quiero que oigas, Dios nos perdona, siempre que fallamos, Dios nos perdona. La Biblia dice que Él es pronto en perdonar, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a ah, Jesucristo el justo. Pero ¿qué pasa? Y quiero que tú oigas, el perdón de Dios siempre está ahí, pero a veces el Señor que nos ama como nadie se imagina, en su amor y en su benevolencia. Y en su capacidad, en su sabiduría, él permite que nosotros nos veamos de frente con la consecuencia de nuestro error. Es decir, él nos perdona, pero nos deja estar de frente con la consecuencia del error. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección. Entonces, en ese punto y en ese sentido, quiero decirte esto de parte de Dios. Cuando nosotros fuimos golpeados, ya te dije, cuando nosotros Hemos sido atacados, hemos sido heridos. Lo más inteligente es preguntar, ¿para qué? Y nunca preguntarnos, ¿por qué a mí? Así es que si hay algo que yo quiero en primer orden con este live, es que por favor, amor mío, escúchame, vida mía, sácame esa palabra de tu boca, sácala. No eres víctima. Cuando el Señor permite que pases por algo de dolor, te está tomando como modelo de alguien que, aunque le viene una consecuencia, aprende del error. Que aunque es atacado, sale vencedor. Que aunque es probado, sale aprobado. Entonces, en ese sentido, quiero que oigas, no es porque a mí, es para que a mí. Que Dios me quiere tratar de enseñar con esto. Punto número dos. Quiero que anotes el punto número dos. Identifica la causa, identifica la causa del golpe que llegó a ti. Muchas personas son tan rápidas en mirar el golpe, en mirar lo que le hicieron, en mirar lo que dijeron de ellos. Quiero hablarte con mi corazón en la noche de hoy. Mira, es con el corazón. Por eso es que quise hacer este live aquí desde mi casa, contigo ahí. Yo sé que tú quizás estás también en tu casa. Yo quiero esto es entre hermanos. Mi amor, mira, hoy este diálogo es entre hermanos y yo te voy a pedir una cosita a ti, mi vida. Déjate de estar mirando tanto. Ay, lo que me hicieron. Ay, lo que dijeron de mí. Tienes que detenerte un momento de manera sabia, fría, de manera prudente, de manera comprensible en el espíritu. Y, y tratar de identificar, quiero que oigas, cuál es tu grado de responsabilidad en lo que puedes estar atravesando. Y voy a tener que tocar puntos bien delicados, pero Dios me va a ayudar. Tú sabes que hay personas que dicen, wow, yo estoy teniendo una guerra con mis hijos. Yo estoy teniendo una batalla con, con los hijos en la casa. No me respetan, no me obedecen. Solo voy a tomar este ejemplo porque... Tenemos mucho que conversar en la noche de hoy y sabes que a veces la razón por la que hay hijos rebeldes en la casa es porque no hay padres que saben comunicarse del modo correcto con ellos. Es porque no hay padres en esa casa que puedan ponerse en el lugar de esos jóvenes, de esos adolescentes. Déjame decirte algo. Tú fuiste adolescente y yo fui adolescente. Nuestros hijos adolescentes no han sido adultos. Los adultos somos nosotros. Amén. Nosotros ya pasamos por la etapa en la que ellos están ahora. Ellos más adelante llegarán a ser lo que somos hoy, pero ahora mismo ellos están en una etapa de rebeldía, de muchos cambios, donde necesita ser afirmada la identidad de ellos. Pero a veces nosotros estamos tan ocupados pidiendo que nos obedezcan, que nos respeten. Y la verdad es que yo he aprendido desde hace mucho que el respeto no se exige, el respeto se gana. Cuando tú sabes ganarte el respeto de tus hijos, ellos no te tendrán miedo, ellos te amarán y te verán como un amigo. Yo creo que un buen ejercicio sería que así como hemos hablado en esta área, así como que de manera breve, acerca de lo que posiblemente puede estar pasando en tu casa. Posiblemente puede estar pasando en tu casa que cada vez que tú le hablas a tus hijos, le hablas con tanta autoridad que ellos no saben identificar si tú eres el papá, la mamá o el jefe, porque ni siquiera cuando le pides un favor le dices, por favor, puedes hacer esto por mí, sino que le das la orden. Fríamente, obviamente sabemos que los hijos tienen que honrar a los padres, pero lo que quiero ayudarte es a identificar dónde puede estar la causa. Quizás el cambio tiene que salir de nosotros, pero por esperar, por esperar, perdón, que el cambio venga primero de otros, a veces nosotros estamos desenfocados. Y así las cosas no van a cambiar, perdóname. Pero a veces para tú cambiar, óyeme, una situación, vas a tener que cambiar tú primero. Voy a repetir esto. Para tú ver cambio en un cuadro determinado, a veces tú vas a tener que ser el primero en cambiar. Y tu cambio y tu buena semilla y la siembra buena que haces va a traer un resultado que a ti te va a asombrar. Amor, déjate de estar esperando que sea el otro que cambie. Cambia tú, cambia tú, porque tú no controlas las acciones de los demás. Tú controlas las acciones tuyas. Entonces, si tú no controlas las de los demás y controlas las tuyas, por favor, asegúrate, mira, mi amor, mira, asegúrate de que tú estás siendo la mejor madre, el mejor padre, el mejor hijo, la mejor hermana que tú puedas ser. Lo que quiero pedirte es que, por favor, te dejes de estar parando sobre la base de que a mí me ofendieron, de que a mí no me respetan, de que a mí no me consideran, cambia. Cambia tú y luego de que cambies tú vas a ver resultados diferentes. Entonces, en ese sentido, ese es el punto número dos y avanzamos al punto número tres, que es este. Y quiero que oigas el punto número tres es identifica la fuente del ataque, identifica la fuente del de golpe, identifica por dónde vino el golpe. Por favor, escúchame, mira Aquí en República Dominicana hay un refrán que dice que las palabras se toman por quien las dicen. ¿Entendiste eso? Las palabras se toman por quien las dicen. ¿Qué significa eso? Y esto no es cínico, esto no es cínico. Hay personas que usan eso a modo de cinismo. No, yo no vengo, yo no vengo a usar esto de modo cínico porque no estaríamos hablando sanidad de Dios. Y esto se trata de que aquí haya hoy sanidad de Dios para tu corazón. Entonces, en ese sentido, te quiero decir, amor de mi vida, escúchame esto. El punto número tres, identifica la fuente de donde provino el ataque. ¿Cómo así? Mira, hay un pasaje que yo quiero que compartamos. ¿Te acuerdas que te pedí que estuvieras preparado para anotar los pasajes? Este es el número dos de los pasajes. El primero fue Jeremías 31, verso 13. Ahora el segundo pasaje es este. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 10, perdón, versos 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 al 10, donde dice Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¡Ay, Dios mío! Oye esto, el nombre de Javes se traduce como dolor. Eso es lo que significa Javes, dolor. Pero hay algo que me causa demasiada Demasiada intriga aquí, me da demasiada luz, esto está poderoso y es esta parte donde dice que su mamá, la mamá de Javes, le puso por nombre Javes porque lo dio a luz en dolor. Ay, Dios mío. Es decir, la razón por la que ella marcó a su hijo poniéndole Javes, poniéndole dolor, es porque ella lo produjo desde una base de dolor. Entonces ella, como estaba en dolor, Llamó a lo que produjo dolor. En otras palabras, como ella se sentía, así ella marcó lo que produjo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay algo interesante aquí que yo quiero que tú escuches. Dice el próximo verso. E invocó Javés al Dios de Israel diciendo, ¡Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio! ¡Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe! Y dice la palabra que le otorgó Dios a Javés lo que Javés pidió. Señores, esto está tremendo. La mamá de Javes lo da a luz en dolor y porque lo da a luz en dolor, quiere ponerle una marca al muchacho. El muchacho recibe una marca porque su nombre Javes se traduce como dolor, pero él dice, espérate, espérate, que mi mamá me puso Javes y eso se traduce como dolor, pero yo puedo venir a Dios con esta marca, y si yo vengo a Dios con esta marca, ay Dios puede hacer algo por mí y a mí me gusta ver lo que Javes hizo, señores, escuchen esto, dice la palabra que Javes no fue donde su mamá a reclamarle, ¿por qué me pusiste dolor? ¿por qué me llamaste dolor? no, 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 él va donde Dios a mí la Biblia no me dice que Javes fue donde la mamá y tú no encontraste otro nombre para ponerme que no fuera dolor, él no habló con ella ¿por qué? porque él entendió que la razón por la que ella le puso Javes era porque en el momento que ella le puso Javes, ella estaba sintiendo mucho dolor. Uh -huh. Entonces Javes no fue a donde una persona que por causa de su dolor lo quiso marcar. Él entendió y dijo, no, no, esto yo no lo voy a resolver con ella. Yo sé dónde voy a ir. Yo voy a ir donde Dios y cuando fue donde Dios dice la palabra que invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, mira, Señor, estoy marcado. Mira, Señor, mi mamá me puso dolor, pero sabes, Dios, si tú me dieras bendición, wow, si tú ensancharas mi territorio si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió y sabes lo que yo creo que así mismo tú que quizás fuiste abandonado que no fuiste criado por tus padres tú que quizás fuiste violado o violada tú que quizás fuiste maltratado te golpearon, te rechazaron si tú vas a buscar un porqué o si te quedas solo amargado en contra de aquel que te hizo el mal déjame decirte que así tú nunca vas a salir del hoyo tú sabes cómo es que se sale del dolor yendo donde el que sana el dolor y eso fue lo que hizo Javes y dice la palabra que con su marca Javes clamó al Dios de Israel y él dijo sabes que tú puedes borrar esta marca de mí tu bendición la va a borrar aleluya Dios mío Escucha esto, te dice el Señor, tú no puedes tener mi bendición y al mismo tiempo estar marcado por la amargura y por el dolor, porque la bendición de Dios hace que se borre el dolor. La Biblia dice que cuando Jabez clamó al Dios de Israel y dijo, si me dieras bendición, si tu mano estuviera conmigo para que no me dañes si ensancharas mi territorio, y dice que Dios... Le otorgó lo que Javés pidió, mi alma adora al Señor. Escucha esto. Y dice que por causa de Dios otorgarle lo que Javés pidió, Él fue más ilustre que todos sus hermanos. Ay Dios, alguien tiene que decir amén. No, pero alguien tiene que decir amén ahí. Escucha esto, al único que la mamá le puso Javés, ¿fue Javés? Él era el único entre sus hermanos que se llamaba Dolor. Pero él también fue el único que clamó a Dios pidiendo a Dios que le diera bendición, que ensanchara su territorio. Y a pesar de que la mamá le puso Javes, ah, Dios lo bendijo. Y por causa de la bendición de Dios con Javes, dice la Biblia que él fue más ilustre que sus hermanos. Oye, con todo y marca. Con todo y lo que la mamá le hizo al nacer, él fue más ilustre. En otras palabras, lo que te hicieron en el pasado no te puede quitar la oportunidad de ser un ilustre hijo de Dios en este tiempo. Hay personas que se justifican diciendo yo no puedo llegar lejos en la vida porque es que yo no tuve padres que me dieran un ejemplo. Es que yo no tuve una familia que me criara en valores o en principios. Y sabes que hay otros que dicen yo voy a ser un hombre o una mujer de principios precisamente porque no tuve una familia que me diera valores y principios. Así es que yo decido que en mí esa maldición quede quebrantada para que no se le pase a mis futuras generaciones sabes que nunca te escudes nunca utilices una marca del pasado para vivir una vida mediocre hoy te lo voy a volver a repetir nunca utilices una marca del pasado para vivir una vida mediocre hoy la biblia dice invocó Javés a dios y Dios le otorgó lo que Javes pidió. Entonces, en ese sentido, volviendo a nuestro punto número 3 es identifica la fuente del ataque. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que te hieren y no es porque ellos quieren herirte, es porque ellos fueron heridos primero. Hay personas que producen dolor en ti y no es porque ellos quieren producir dolor en ti. Amor, mira, no es eso. Es que ellos fueron heridos primero. Entonces tú tienes que ver de dónde sale ese golpe. Y te tengo que decir algo. Hay personas que te han herido y no es necesariamente porque ellos estén en dolor, sino simplemente porque ellos están vacíos y están secos y no tienen nada bueno que dar. Así es que a ellos hay que trabajarlos. Con ellos hay que, hay que trabajar en amor, en misericordia, hay que sanarlos, hay que llenarlos de todo lo que nosotros tenemos de parte del Señor, hay que pedir al Señor que trate con ellos, pero nunca dejar que nuestro corazón se llene de amargura, porque la amargura, el resentimiento, el odio, no nos va a ayudar, al contrario, nos va a hundir más en ese hoyo donde el enemigo espera que nos mantengamos y del cual nunca podamos salir. Así es que en ese sentido quiero que pasemos al punto número cuatro. Quiero que oigas punto número cuatro. Nadie puede dar lo que no tiene. El que ahora tiene eres tú. Ay, Dios mío. Nadie puede dar lo que no tiene. El que ahora tiene eres tú. Te voy a decir algo. Hay personas que yo sé porque sé y lo sé que ya se convirtieron al Señor que tuvieron una situación pasada antes de venir al Señor o que tuvieron una situación con alguien que puede que sea cristiano o puede que se haya descarriado, pero tú sabes que hubo un roce, hubo un choque, hubo algo que a ti te produjo dolor. Entonces, en ese sentido, te quiero decir esto, que es otra vez el punto número cuatro. Nadie puede dar lo que no tiene. El que ahora tiene eres tú. ¿Qué significa esto, pastora Yesenia? T? Que hay personas que no tienen lo que se requiere para venir a reconocer que te fallaron. Que no tienen lo que se requiere para venir a pedirte perdón. Que no tienen lo que se requiere para decir yo me equivoqué. ¿Tú sabes quién es que lo tiene? Tú, mi amor. Tú eres que tienes el fruto del Espíritu. Tú, a ti fue que Dios te llenó con paz, con templanza, con armonía, con bondad, con fe, con mansedumbre. Déjame decirte algo. Wow. Tú no puedes esperar que alguien te traiga algo de lo que carece. El que tienes eres tú. Entonces, como el que tienes eres tú, acércate tú, si es posible. Yo sé que hay gente que me dirá, ¿Qué? que me acerque yo al que habló mal de mí o al que me robó o al que me traicionó. Hasta escríbele un texto y dile, ¿sabes qué? Te perdono. Y ¿sabes qué? Si en algún momento me necesitas, puedes contar conmigo. Yo sé que duele, pero cuando tú lo haces así, desarmas al enemigo verdadero que tú tienes, que por cierto no es la persona no es amor, mira, no es la persona que se dejó usar del adversario para darte ese golpe. Porque tu verdadera guerra, ya yo te lo he dicho en otras ocasiones, no es con carne, tal como dice el libro de Efesios. Es contra Satanás. Y es Satanás que utiliza personas que él haya como candidatos perfectos para él herirte. Déjame decirte algo, tú sabes que no todo el mundo califica para herirte a ti. Porque lo que realmente duele es lo que viene de cerca. Hay personas que si hablan mal de ti, a ti no te va a doler tanto. porque es que tú ni la conoces? Tú no tienes una relación con ellos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Satanás sabe que para que un ataque sea realmente doloroso, él va a tener que buscar un candidato cerca de ti para utilizar ese candidato, porque mientras más cercano a ti, más te va a doler. Entonces, tú tienes que identificar de dónde viene el verdadero enemigo. Escúchame, por favor, escúchame. Esa persona que se ha dejado usar todo el tiempo para murmurarte, para tratar de hacerte daño, para hacerle la guerra a tu familia, esa persona que ha querido verte muerta, mi amor, simplemente, escúchame, mira, es simplemente un títere de Satanás. Es un instrumento del enemigo. El enemigo halló una brecha para entrar en esa persona y lo utiliza, lo utiliza, porque esa persona no se dio cuenta en el momento que ya no era él, no era ella, era Satanás a través de él y a través de ella. Es por esto que cuando Dios trae quebrantamiento y arrepentimiento a la vida de alguien, muchas personas dicen, ¿y cómo fue que yo fui capaz de hacerte tanto mal y de hacerte tanto daño. Y esa es una de las evidencias de que nunca fue esa persona, sino que siempre fue nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás. Entonces yo quiero, por favor, que tú entiendas, escúchame bien, que nadie puede dar lo que no tiene. Ahora te voy a decir, así como hay gente dejándose usar de Satanás, así estás tú. Mira, hey, así estás tú, dejándote usar de Dios en este tiempo dejándote usar del Señor en esta generación. Y si tú eres de los que se están dejando usar de Dios, tú sabes que el modo como Dios usa a sus hijos es desarmándole los planes al diablo, es rompiéndole la agenda al adversario. Y donde el enemigo programó contienda en la casa, ellos desarman y dicen, no, si esto depende de mí, yo voy a pedir perdón, yo voy a perdonar, yo voy a dejar pasar la ofensa, porque al respecto la Biblia nos dice Mientras sea posible, miren, mientras sea posible, estén en paz con todos. ¿Por qué mientras sea posible? Porque sí, porque es posible que tú quieras ser el pacificador y que esa persona no quiera eh, tener paz contigo. Eso es posible. Tú sabías eso. Pero si ya tú hiciste tu parte, ya el Señor sabe que tú hiciste tu parte y tu parte está sellada en el cielo. Ahora que la enemistad no dependa de ti. Que el malestar no dependa de ti. Eso es lo que el Señor quiere que hoy tú recibas. Porque el que tienes, el que tiene el fruto del Espíritu dentro, eres tú. No esa persona débil que el enemigo está usando como un títere No, eres tú. Entonces tú respondes desde lo que tienes dentro. Y esa persona ha respondido de, desde lo que lleva dentro. Entonces vamos a avanzar con lo próximo. Y lo número cinco es, las heridas a veces se producen por fragilidad excesiva, por grieta en las emociones. Las heridas del alma a veces se producen por fragilidad excesiva y por grietas en los corazones. Entonces, en ese sentido, perdóname, pero te tengo que decir que hay personas que vienen con unos complejos desde allá atrás, que vienen con unas carencias, con una falta de atención, que a ellos le ofende todo, aún lo que no es ofensa a ellos le ofende. ¿Por qué? Porque tienen una hipersensibilidad, una fragilidad exagerada y cualquier cosa a ellos le penetra, cualquier cosa a ellos le ofende. Cuando es así, a ti hay que darte un tratamiento, amor, porque eso no es, eso no es normal. Tú no te puedes estar ofendiendo tan rápido y tan fácil por cualquier cosa, como si tú no tuvieras una cobertura, por Dios santo. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que si tú eres esa persona que cualquier cosa te hiere, que prefirieron a fulano y a mí no, que dijeron de esto a, a aquel lo, lo resaltaron y a mí no me resaltaron, que le dijeron esto a aquel y a mí no me lo dijeron. Cualquier cosa a ti no te puede herir. Te digo algo, mira, tú no puedes llegar muy lejos siendo frágil, si tú quieres ver el propósito de Dios cumplido en ti, tú tienes que dejar esa fragilidad. A ti no te puede herir cualquier cosa, porque cualquier cosa te va a hacer perder la comunión. Cualquier cosa te va a quitar el enfoque, cualquier cosa va a hacer que la comunión que tú buscas en oración, en ayuno, simplemente se desparrame porque tú no la retienes, porque ya el enemigo sabe en cuál tecla tiene que tocar para que a ti se te vaya el gozo. Mira, eso tiene que romperse hoy en el nombre de Jesús. Entonces, lo número 5 es identificar. Ay, Dios mío, identificar. Oye, identificar. Si eres tú el problema, si eres tú el problema y te tengo que decir algo, esto es aquí entre nosotros, que esto no salga de aquí. Mi gente bella, hay gente que saben que son ellos el problema, pero no han tenido la valentía ni la gallardía de ir donde el Señor y decirle soy yo el problema. El problema no es mi hermano, el problema no es mi esposa, el problema no es mi esposo, el problema no es el hijo, el problema soy yo, que me airo rápido, que me enojo fácil, que no tolero, que, que, que soy una persona demasiado frágil y sensible, el problema soy yo, entonces eso es parte de tu sanidad y en ese punto que es el número 5 que quiero volver a repetir, a veces las heridas que recibes se producen por la fragilidad, por la hipersensibilidad y eso es, un, eso es una grieta eso es una piel demasiado frágil a la que todo se le penetra y eso hay que resolverlo aquí y ahora. Y oye, ¿cómo es que esto se va a resolver? Anota ahí, ahora mismo anota. Oye, ¿cómo? Identifica. Identifica cuál es esa área que te tiene enfermo a ti. Cuando la identificas, entonces lo segundo, atácala. ¿Cómo la ataco? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en oír escuchar mi alma adora a Dios, escuchar a modo selectivo, palabra que sane tu espíritu, leer libros que te sanen, que contribuyan al fortalecimiento de tu carácter, porque tú no puedes estar así, tú no puedes estar que cualquiera te ofende, que cualquiera, hermano, no, siervo de Dios. Mire, varón, varona de Dios, usted no puede estar en eso, porque si es así, usted nunca se va a mantener estable, usted nunca va a permanecer en ninguna relación, usted nunca va a permanecer en un trabajo fijo, usted nunca va a permanecer en una iglesia, todo lo que se pone en sus manos será inestable, porque sus emociones son inestables, entonces para que eso se resuelva, vuelvo a decir, tenemos número uno, identificar, dos, atacar, y tres, superar, superar, luego de que yo identifico, busco sanidad en Dios y en otros recursos que sanen, y luego de que entonces trabajo con eso, verdad, bajo la premisa del ataque, porque recuerden que son tres, identifica, date cuenta del problema de la grieta, dos, ataca, tres, supera, tres, supera, superalo, Ay, Dios mío, para saber si tú lo superaste. Esto no te va a gustar, pero tú viniste a sanarte, ¿verdad? A este live. Esto no te va a gustar. Para saber si ya tú has superado algo, es necesario que te veas de frente con lo que en otro tiempo te derrumbó. Así es que para saber si ya tú no vas a ser esa persona que por cualquier cosa explota, tú te vas a ver, frente de, tú te vas a ver al frente de aquello que en otro tiempo te hizo estallar. Y cuando ya tú no estalles esta vez, se va a certificar que tú lo superaste. No me digas que tú superaste algo a lo que todavía tú no te has enfrentado, porque tú sabes que lo superaste cuando, oye, cuando es, cuando te ves de frente con lo que en otro tiempo te venció y ahora el que lo vences eres tú. Entonces vamos a pasar ahora al otro punto rápido, rápido, al otro punto que es este. Las personas heridas hieren a otros. Y yo sé que ya hablamos alguito de esto con la mamá de Javes. Pero aquí hay un punto que yo no lo puedo dejar de tocar. Así es que, mi gente amada, si tienen a alguien cerca ahí, por favor, díganle ahora mismo, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar hoy. Díselo o escríbemelo ahí en el chat. Escríbemelo en el chat para leerlo. Vamos a ver, abróchate el cinturón. Vamos a ver, el primero que me lo escriba. Abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Déjenme ver si estamos ready para avanzar con el resto de esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero decirles que lo próximo es esto. Las personas heridas hieren a otros. Ejemplo de esto, ejemplo de esto, es cuando hay un divorcio en una pareja, en una casa. ¿Qué pasa con esto? Generalmente, la que se queda con los hijos, generalmente, obviamente hay casos que no es así, pero gracias, hey, amén, abróchense ahí. Exacto, eso es. Hay casas, donde cuando se produce un divorcio o una separación, el que se queda con los hijos es el papá. Pero esto es lo menos común, porque lo más común es que sea la mamá. Ahora bien, te voy a decir lo que pasa con esto. Cuando hay un divorcio, hay un golpe. Hay un golpe que duele, hay un golpe que hiere, hay un golpe que nos pone a sangrar, hay un golpe que wow, es fuerte, es un golpe entonces, óyeme, si tú fueras la parte de la pareja que se queda con tus hijos, sabemos que tú estás herido o que estás herida. Pero ¿sabes lo que pasa? Tus hijos también están heridos porque ellos también recibieron parte de ese golpe. ¿Tú sabes lo que yo he visto? Que a veces la mamá que está herida porque se produjo una separación con ese esposo que ella tanto amaba, ella comienza a tratar a sus hijos desde la base herida. Y se le olvida a ella o se le olvida a él que esos hijos ya están teniendo su propia herida. Y cuando tú no lo entiendes y solamente trabajas desde tu base herida, tú los lastimas más. Nunca es sabio hablarle mal a tus hijos de la persona que es su papá o que es su mamá. Así tú no te vas a sanar. Mira, mi amor, esparciendo veneno, nadie se sana esparciendo veneno tú solo dejas revelado lo que hay dentro de ti así no te vas a sanar quiero que oigas esto mi Dios ayúdame Espíritu Santo comienza a tratar de sanar a tus hijos en amor no le hables mal de esa persona que en otro tiempo fue tu pareja trabajales el corazón ellos también están dolidos y quizás tú me vas a decir y a mí ¿quién me va a sanar? Dios sabe que tú te sientes triste Dios conoce tu dolor, Él sabe tu herida, pero ¿sabes qué, mi amor? Dios, mientras ve que tú echas hacia adelante aún estando herido o herida, Él se va a encargar de sanarte a ti. Pero tú no te encargues de enfermar a otros por causa de tu dolor. ¿Sabes por qué? Porque como vimos aquí en este punto, que es el punto número 6, las personas heridas hieren a otros y así tú no vas a resolver nada. Es mejor que tú dejes que Dios te sane y tú no seguir enfermando y dejar que el Señor obre. Pero mientras Él lo hace, enfermar a otros no va a producir nada positivo en ti. Así es que cambia la técnica, cambia la estrategia, porque déjame decirte qué es lo que pasa. Si tú te pones a depositar veneno en esos niños, tú los estás intoxicando. Y mañana ellos ese veneno, ese malestar lo van a expresar de alguna forma. Y tú vas a decir, wow, yo tuve parte en lastimarlos, en hacer que ellos hoy se llenaran de enojo, se llenaran de odio. Tú no estás para eso. No, tú estás para ser un pacificador. Tú sabes lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 9, que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, espero que te haya quedado claro. Y ahora, casi terminando, vamos a ver esto rápido. ¿Cómo hacer que las heridas se conviertan en cicatrices? Vuelvo a leer. ¿Cómo hacer que las heridas se conviertan en cicatrices? Tengo aquí. Primero, escucha esto. ¿Qué es una cicatriz? Una cicatriz es la señal o marca que queda en la piel luego de haberse cerrado una herida. Una cicatriz es la señal o marca que queda en la piel luego de haberse cerrado una herida. En ese sentido, escucha esto, las cicatrices no pueden ser de apariencia, porque si son de apariencia y solo aparentan ser cicatrices, pero debajo de la piel siguen siendo heridas, vamos a tener un problema. Y escucha cuál va a ser el problema. Si la cicatriz realmente no es cicatriz auténtica, porque lo que es, es una herida con apariencia de cicatriz. Cada vez que a ti te rocen por ahí, te va a doler, te van a lastimar y hay riesgo que incluso se vuelva a abrir esa herida. Te digo, mira, hay riesgos de que incluso esa herida pueda volver a abrirse porque en realidad no estaba sana, no estaba sana. Tenía apariencia de cicatriz, pero seguía siendo una herida. Entonces, en ese sentido, vuelvo a leer la definición de cicatriz. Es la señal o marca que queda en la piel luego de haberse cerrado la herida pero cerrado completamente. Amén. Entonces, en ese sentido, quiero que tú oigas esto. La sanidad debe darse desde la base correcta. Para que la herida se transforme en cicatriz, quiero que sepas que tiene que darse desde la base correcta. Porque aquí es que viene la diferencia entre algo que aparenta ser cicatriz y sigue siendo herida, y algo que es auténticamente una cicatriz y aunque tú lo presiones, ya no me duele porque ya no es una herida y ahora es una cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Este es el punto número, el punto número siete. El punto número 7 es la sanidad debe darse desde la base correcta. ¿Cómo así, pastora? No con resentimiento, no con deseo de venganza, no con tratando de probarle nada a nadie, no con resentimiento, no con deseo de venganza y no tratando de probarle nada a nadie. Hay un versículo bíblico que yo quiero que ustedes escuchen y lo voy a decir con mucho respeto porque sé que hay muchas personas conectadas. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué honor, qué honra, qué gozo, qué privilegio. Pero quiero que tú oigas esto porque te lo voy a tirar con todo el respeto del mundo. Muchas personas y muchos predicadores, y yo misma a veces, señores, hemos predicado de esto. Esto es la palabra que está contenida en el libro de los Salmos, capítulo 118, verso 13. Quiero que tú oigas. Esto dice así. Esto es lo que dice el Salmo 118, verso 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Hay otras versiones que dicen, me empujaron con violencia para que cayera pero me ayudó Jehová. Esto lo hemos predicado. Esto es palabra de Dios. Ahora yo quiero que tú vuelvas a oír esto porque yo sé que tú eres inteligente. Escucha qué es lo que dice el Salmo. Salmo 118. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Otra versión dice, me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Ese versículo lo que debe de resaltar es la ayuda de Jehová, no el empuje del adversario. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos cerrar una herida desde la base de tirar, lanzar y probar? Y mira, me empujaste, pero yo estoy aquí, estoy de pie, sigo aquí. ¿Qué tú vas a decir de mí que yo ahora? Señores, eso no es sanidad. Usted lo que está echando un pleito carnal vestido de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad no busca probar nada. No, señores, no. La espiritualidad, lo que viene de Dios, aleluya, no busca venganza, no busca que le vaya mal al adversario, porque conoce y sabe que aquel que te ofendió se dejó usar de tu verdadero enemigo y lo que merece son tus oraciones. Y lo que merece es que Dios se le aparezca y trate con él, con ella y le quebrante esa dureza del corazón para que reconozca que no lo hizo bien. Eso es todo. Amor mío, mire, eso es todo. No, que la Biblia dice que el Señor va a vengar. Eso es el que va a vengar. Pero acerca de nosotros, la Biblia dice que nosotros no podemos dejar que el mal nos venza. Dice la palabra, no sean vencidos por lo malo. Venzan con el bien al mal. Entonces, ese mensaje de que me empujaste, viste que me empujaste y yo estoy aquí ahora de pie. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Ese Salmo lo que tiene que resaltar es, me ayudó Jehová. Eso es lo que tiene que resaltar el Salmo. Me ayudó Jehová. Me ayudó Jehová. No probarle nada a nadie. No tratar de, de hacer una revancha. Mira ahora. No, señores, eso no es de Dios. Entonces, en ese sentido, si nosotros trabajamos las heridas desde esa base de probar, de comprobar, de que mírame ahora, que mira allí, usted lo que va a tener es una apariencia de cicatriz y va a seguir herido. Porque la verdadera sanidad está cuando usted tiene la altura para poder hablar bien de quien habló mal de usted. Para poder reconocer virtud en alguien que siempre vive señalándote. ¡Aleluya! Para poder abrirle puerta a aquel que quiso cerrártela a ti. Esa es la verdadera sanidad. No cuando tú le veas la puerta cerrada decir, por eso fue que te la cerraron, porque en aquel tiempo tú me la cerraste a mí. Mira ahora, ¡no! No, hermano, no, vamos a ver por la palabra, otro cuadro casi terminando de lo que el Señor quiere mostrarnos en la noche de hoy, aleluya, yo quiero que ustedes vean conmigo porque estamos ya casi terminando algo por la palabra el tema recordemos que es cómo hacer que las heridas se conviertan en cicatrices ahora yo quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 50 yo quiero por favor que ustedes oigan esto, Génesis 50 del verso 15 al verso 20 en la versión NBI Génesis 50 verso 15 al 20 versión NBI y yo lo tengo aquí y lo voy a leer en el nombre del Señor dice así Viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre, y José lloró mientras hablaban vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos, y les respondió José, no no, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida mucho pueblo. Ahora, pues, no tengan miedo, porque yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Discúlpenme, perdónenme, señores, pero esto es demasiado fuerte. José le habla a aquellos que le desprendieron del seno de su papá, que lo vendieron, que le quitaron la que le quitaron la túnica preciosa que su padre le había confeccionado, que lo llevaron a pasar por todo lo que él tuvo que pasar. Pero José está tan sano que él dice no, no, tranquilo. Yo sé que pudiera hacerle mal, pero yo estoy sano. Yo sé que yo pudiera ahora vengarme, pero no, yo no me voy a vengar porque yo tengo una cicatriz y no una apariencia de cicatriz. No, yo no me voy a vengar, yo estoy sano. Y para que ustedes sepan que estoy sano, yo voy a mantener con vida, yo lo voy a sustentar a ustedes. Le voy a dar comida a ustedes y le voy a dar comida también a sus descendientes, a sus familias, a sus hijos. Cuenten conmigo. ¿Pero nosotros no te vendimos? Sí, pero yo estoy sano. Ah. ¿Pero nosotros no te sacamos de la casa de papá y nos llenamos de odio en contra de ti? Sí, ustedes sí. Pero yo estoy sano. Y lo peor que te puede pasar a ti ah, es que alguien que dejándose usar del enemigo te haya herido también logre que tú te conviertas en lo que él es o en lo que ella es. En otras palabras, no. Si te dieron un golpe, no, mi amor, que el golpe se quede allá. Pero que tú te conviertas en lo que el otro quiere que tú te conviertas, eso sería demasiado eso sería darle demasiada victoria al adversario quien fue realmente el que te golpeó. Entonces, en ese sentido, yo quiero ya de verdad sé que tengo que terminar. Señores, ya le he dicho esto muchísimas veces, pero espérense que esto es de Dios lo que le voy a decir ahora mismo. Escuchen esto. Génesis 49 del verso 22 al 24. En su lecho de muerte, Jacob profetiza sobre sus doce hijos y dice lo siguiente hablando de José. Génesis 49, 22 al 24. Eso fue hablando de José acerca del proceso que a José le tocó vivir, acerca del proceso que a José le tocó pasar. Y yo tengo aquí lo siguiente, dice esto. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Esto dice Génesis 49, versos 22 al 24 en la versión NBI. Entonces, en este sentido, yo quiero que veamos rápido estos puntitos. Dice hablando de José, retoño fértil es José junto al agua. Retoño fértil es José cuyas ramas trepan por el muro. Oh, pero espérate, a él sus hermanos no lo traicionaron, sí, pero él es retoño fértil, pero a él no lo desarrancaron de, de donde tenía que producir, de donde tenía que estar plantado, desde ahí lo desarraigaron, desde ahí lo arrancaron, sí, pero tú sabes lo que dice la palabra hablando de él, a ah, Dios, que quizás no se dio en el terreno donde debía de darse, pero en el muro, oye, en el muro, extendió sus ramas y dijo, no importa que me pongan una muralla, en la muralla yo voy a extender mis ramas, aleluya. Entonces, en ese sentido dice, además, los arqueros lo atacaron sin piedad, hablando de José, los arqueros lo atacaron sin piedad. ¿Tú sabes quiénes eran los arqueros? Los arqueros eran personas expertas en herir. Voy a repetir eso. Los arqueros eran personas expertas en herir. Y Jacob dice, hablando de José, wow, los arqueros, los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo tigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y a la roca de Israel. Mi gente bella, la conclusión de este tiempo es la siguiente. la conclusión de este tiempo es la siguiente tú no puedes, es que tú no puedes vivir herido, es que tú no puedes andar por ahí herido, sangrando no, 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 tú tienes que ser sano en el nombre de Jesús, lo que te espera tiene que esperarte sano, tú no puedes andar enfermando a todo aquel con el que tú te conectas no, porque las personas con las que el Señor permite que tú te conectes es para que tú le sanes entonces en ese sentido te quiero pedir por favor, aprende a perdonar Señor, ustedes saben, la gente que sigue mis enseñanzas, que sigue los estudios que nosotros damos, ustedes me han escuchado por muchas ocasiones hablar de lo que es el perdón. El perdón, según el original griego, es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Como diciendo, tú no me perteneces a mí. Esa es una basura con la que yo no voy a vivir. Entonces aprende a perdonar. Escúchame, el perdón no lo das si la persona te lo pide. El perdón te favorece a ti. Y el perdón lo que hace es que te libera a ti, aunque no te lo hayan solicitado. Aleluya. Si tú para perdonar tienes que esperar que el otro que te ofendió venga a pedirte perdón, tú estás mal. Porque el perdón depende de ti. Es una decisión tuya y tú no tienes que esperar a nadie que te lo pida para tú decir yo decido perdonar. Perdona, porque perdonar te favorece a ti. Yo sé que hay muchas personas que deberían de estar ahora mismo preguntándose y si la persona que yo perdono sigue fallando, sigue fallando, sigue ofendiendo, ¿qué se supone que yo voy a hacer? Hay una reincidencia en personas que continuamente fallan en lo mismo. Eso arroja que esa persona necesita ser trabajado, que tiene que disponerse a hacer lo que ya nosotros mencionamos, pero utilizándolo desde la base propia de nosotros. En ese sentido, tú necesitas entender esto. Esa persona que es reincidente, 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 necesita ser trabajado. Escúchame, mientras alguien tiene la intención de cambiar, merece que se le ayude, merece que se le, se le, se le colabore en lo que es ser libre de una atadura. Siempre, siempre va a merecer el perdón pero ya yo lo he perdonado 20 veces, como quiera tienes que perdonarlo, porque es que si no lo perdonas, es, es a ti que te afecta el no perdonar, no es a él, no es a ella, es a ti. Ahora, yo quiero que se establezca la diferencia entre lo que es perdonar y mantener la relación, porque puede a veces que se establezca el perdón y que realmente por causa de la reincidencia no haya confianza. Pero señores, ese es otro tema que si ustedes quieren y lo piden, más adelante lo podemos tratar. Una cosa es perdonar, que debe de ser inmediato. Y otra cosa, como también he dicho en algún momento, es volver a recuperar la confianza. Eso es otro tema y solo permítanme decirle que sí, que hay momentos donde no se hace posible salvar la relación. Pero aunque no se haga posible salvar la relación siempre, pero absolutamente siempre debe de darse el perdón. Amén. Lo otro como conclusión que quiero decirles a ustedes es que hay momentos donde la culpa es con nosotros mismos. Es a ti mismo que tú no te has sabido perdonar. Tú estás herido por algo que tú mismo hiciste mal y todavía no has podido superar porque quizás te hiciste un aborto, o porque quizás no fuiste un hijo bueno con tu mamá y tu mamá murió, o porque quizás maltrataste a alguien que ya no está y ahora te sientes muy arrepentido. A veces el dolor no es, no es hacia otros, a veces el dolor es propio. A veces el dolor es interno, desde adentro. Y créanme, este es otro tema súper amplio. Ya yo llevo mucho aquí en este live. Pero en ese sentido te tengo que decir algo rápido acerca de ese dolor propio. Si Jesús te perdonó, tú no eres quien para latigarte con lo mismo. Si Jesús te perdonó, tú no eres quien para latigarte, lacerarte con lo mismo. Perdónate. Y claro, si tú tienes la oportunidad de ir donde esa persona a la que afectaste, a la que queriste. Para pedirle perdón, mira, hazlo, hazlo en el nombre de Jesús, hazlo. Y en la medida de la posibilidad, trata de enmendar el daño. Pero si ya no hay forma de lograrlo, entonces necesitas perdonarte, entendiendo que Jesús te perdonó. Y si Él te perdonó, no debes tú de mantenerte culpándote continuamente de algo que ya Él borró. Amén. Lo otro que quiero decirles a modo de conclusión, las personas heridas tienden a no confiar en otros. Siempre creen que los demás van a ser igual a esa relación pasada que ellos tuvieron, por ejemplo, con un amigo. Si un amigo te traicionó y tú estás herido y estás como que eh, a la defensiva, se te va a hacer muy difícil volver a crear lazos de amistad nuevo con otro amigo, porque tú estás usando el referente pasado para aplicarlo al referente nuevo, entonces déjame decirte algo mi amor, con todo el respeto que usted se merece, no todo el mundo es igual, y no podemos pasarle factura a la gente nueva que Dios está trayendo a nuestra vida hoy, con lo que lo viejo nos hizo, porque señores no, no es así la cosa, Dios está trayendo tiempo nuevo, Personas nuevas, oportunidades nuevas, puertas abiertas nuevas. No estés aplicando el cuadro viejo a lo nuevo que el Señor quiere traerte, porque, escúsenme, pero la Biblia dice que nadie puede poner remiendo de vestido viejo en vestido nuevo. Oiga bien, qué tremendo. Nadie puede usar, igualmente a la inversa, un traje nuevo para reparar un traje viejo. Nadie puede. Oiga, de, de, voy a hablar claro. El vino nuevo no se puede echar en odres viejos porque el vino nuevo explota el odre viejo y dice la palabra que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces el tiempo nuevo que el Señor le está regalando a usted, mi hermano y hermana que me escucha, usted tiene que vivirlo con una mentalidad nueva. Ya deje eso del pasado. No es que yo no le abro mi corazón a nadie porque yo tenía una mejor amiga que, que me fue desleal y ya yo no creo en nadie. Hermana, usted se está perdiendo la oportunidad de tener amistades buenas que el Señor le está proveyendo en este tiempo porque usted le está pasando factura a la gente nueva con lo que le hizo el, el, el pasado a usted con la gente del pasado. Suelte eso. Mire, mire, escúcheme, abandóneme eso que hay gente buena, hay gente que no viene a golpear, sino a sanar, no viene a darte problemas, sino a ayudarte a resolver los problemas que ya tú tienes. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, deja ese pasado atrás, deja el pasado atrás. Lo otro, y ya sí, con esto me voy. Quiero hablarte de tres beneficios de tener una cicatriz. Tres beneficios de tener una cicatriz. Tener una cicatriz, número uno, hace que tú veas lo que Dios es capaz de hacer con alguien que pone sus heridas en las manos de él. ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer? Sanar y convertir esa herida abierta en una cicatriz donde se te pueda tocar y ya no te duela. Eso es lo número uno. Una cicatriz habla de la obra de sanidad de Dios en ti. Número uno. Número dos. Una cicatriz te lleva a ver lo que te atacó, pero no te mató. Te atacó, pero no te mató, sino que al contrario, te capacitó para tú ser hoy un testimonio para otros. Y número tres, una cicatriz te hace a ti convertirte en un modelo de aquellos que puedan estar siendo heridos, por lo que en otro tiempo tú también fuiste herido. Una cicatriz hará que cuando ellos te vean a ti con esa cicatriz, digan, ¡Wow! Si Dios lo hizo con él, si lo hizo con ella, definitivamente también lo va a poder hacer conmigo. Señores, hemos llegado al final de este live yo espero desde lo más profundo de mi corazón que esta palabra les haya edificado, les haya bendecido. Nosotros oramos por esto y de corazón espero que ustedes hayan anotado. Si no pudieron anotar, no se preocupen, esto va a estar aquí. Por las próximas 24 horas y además lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube para que usted también ahí pueda entrar y verlo en el momento que usted quiera verlo. Amén. Pero antes de cerrar, yo quiero orar por ti. Por favor, yo quiero orar por ti. Y sabes, yo quiero que tú te lleves tu manita al corazón. Por favor, necesito que lo hagas. Ahí donde estás, llévate tu mano al corazón y juntos oremos diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, Nombre que es sobre todo nombre ahora mismo, Dios mío yo te agradezco por esta transmisión yo te agradezco por todas estas personas que estuvieron conectadas Dios, sé que fuiste tú que dispusiste que dieran este video, que dieran este tiempo Dios mío de tu palabra, que lo recibieran así como sé que lo han recibido Dios Padre ahora yo me aferro a esa promesa tuya que dice que tu palabra no retorna tras vacía, sino que donde cae, produce aquello para lo que tú la envías. Dios, que esta palabra produzca vida, que produzca sanidad, que produzca sanidad, que produzca liberación, Señor, que a partir de hoy que derrota toda amargura, toda depresión, toda tristeza, todo deseo de venganza, Dios, todo odio, todo lo que no te representa, Padre, oh, Señor, sánanos, Sánanos Dios, sánanos, sánanos de todo rechazo, sánanos de todo dolor, sánanos de cualquier golpe Señor que hayamos recibido en nuestra vida, sánanos para poder ministrarte a ti porque necesitamos estar sanos Dios. Padre, yo creo que a partir de hoy cadenas grandes han comenzado a quebrantarse. Yo creo que a partir de hoy, Dios mío, Padre, cosas poderosas están pasando en los hogares. En hogares donde la esposa perdonó o el esposo perdonó, hoy hay un cambio porque ese perdón viene completo. Tú no puedes estar sacando en cara lo que te hicieron cada rato. Si usted perdonó, no siga mencionando lo que se, de, lo que se quedó en el pasado. Hay que dejarlo en el pasado. Por cualquier discusión no se puede estar trayendo a la mesa. Mira lo que tú me hiciste. Mira que yo ya olvide eso en el nombre de Jesús. Y yo pido al Señor que eso hoy ese espíritu de acusación ese espíritu de, de, de demanda, de exigencia, que quiere lacerar, que quiere pasar factura continuamente. Hoy yo oro para que en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo quede atado, quede atado ahora mismo y que haya sanidad en los matrimonios, que haya sanidad en la relación de padres e hijos, que haya sanidad en los hogares, que haya sanidad en la relación de pastores con líderes. Ay Dios mío, en la relación de hermanos de congregación. En la relación de hermanos carnales, en la relación, aleluya, de cualquier otro miembro de tu familia o de cualquier amigo que haya sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque yo sé que algo ha pasado hoy. Ay, yo lo sé. Y yo sé que cosas grandes van a seguir pasando por causa de esta palabra que tú nos has entregado, Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi gente amada. Les amo. Un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga a todos. Miren, recuerden que mañana nosotros tenemos una cita. Recuerden que el domingo pasado estuvimos ministrando bajo el tema, cuidado con lo que escuchas, amén, y no pudimos terminarlo, y lo vamos a terminar mañana miércoles, y esta palabra viene pero con fuego de Dios, así es que no dejes de estar conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Yesenia Tntv TV, a partir de las 7.30 de la noche mañana, un abrazo, bendiciones, bye bye, les amo, bye bye.